0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário e aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Ontem a gente eu tentei entrar na live à noite, 9 da noite, porra, três vezes, mas nem o 3G nem o Wi-Fi estavam nos ajudando, tá? Todo mundo contra a gente, claro, comecei a falar da ONU lá, então, né, o Zuckerberg já, já fica nervoso aí, aí deve ter um... Não tô brincando, é né? teoria da conspiração. Então, tudo bem pessoal? E aí, se vocês estiverem me vendo bem me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Olha o que que aconteceu! Olha o que aconteceu. Ontem teve uma sequência de histórias de lá, vocês acompanharam, né? Foi uma sequência de histórias na qual eu falei sobre depressão e, e suicídio, né? Na verdade, eu não falei, eu abri a caixinha lá com esse tema de depressão e suicídio, claro, né? E um monte de gente, assim, como eu já sei, porque eu recebo aí os comentários de vocês todos por inbox, né, por dentro, por direct. E eu já sei, né, que é um tema recorrente e tudo mais. Aí, tava vendo lá a movimentação toda, é, tava vendo toda a movimentação, porra, as histórias lotaram, assim, de, né, visualização pra cacete, compartilhamento, todo mundo pegando aquelas histórias e compartilhando, psicólogo pra caramba lá falando comigo. É, agradecendo, etc. Um monte de gente que está na mesma situação agradecendo e tal. Uma parte do meu público, porra, obviamente tem depressão e ansiedade. Por quê? Porque 40% do povo tem até a prevalência enorme. De, tem estudos que mostram que 40% do povo, né, do nosso meio, sofre de um transtorno ansioso real. Aí eu fui lá e coloquei, achei que era, né, achei que era o caso, fiz um post no feed, falando sobre amizade, promovendo ali o encontro, fazer um post pra, de promoção, né? um post para promover o um encontro entre vocês. Eu sabia que a coisa ia, ia, ser, um, ia, ia ser boa para vocês todos agora. O negócio foi incrível, foi extraordinário, foram 12 mil, pessoas, 12 mil comentários, é um tipo de recorde num post desse tipo. Né? Quer dizer, porra, 12 mil comentários num post chamando, pra, num post convocando... Mas estou convocando, não. Eu não estou convocando a nada, hein? A questão é essa também. Eu não estava convocando totalmente, não. Dei um comando de ordem. Eu sugeri e falei, oh, se vocês quiserem se encontrar, se vocês quiserem é, se ver, porra, se... tá aqui o, a tecnologia a né, gente. Então, eu falei para vocês. Eu falei, oh, se vocês quiserem se reunir, vocês se reúnam, é? Isso, para mim, mostra uma coisa muito clara, né? Mostra uma coisa muito clara, que é o desejo real de convivência. O desejo real das pessoas estarem juntas. O desejo real das pessoas... É, conviverem, estarem próximas de acordo com o que o Aristóteles falou para a gente do que, que é a amizade. Esse é o ponto que a gente precisa falar aqui na nossa live, só para a gente posicionar esse assunto. Esse assunto é, é importante para a gente. Então, o Aristóteles Aristóteles fala para a gente lá no livro dele, né? no livro dele, da ética Nicômaco, ele põe hierarquias de graus de amizade. Então, existe uma amizade que é uma amizade dos mamíferos, é aquela amizade. Ele não fala assim, isso aí é quem está falando sou eu, porque está falando sou eu. É aquela amizade, aquele tipo de amizade que se estabelece por vínculo de sangue. É claro que a gente tem a amizade, a gente tem uma certa afeição com nossos primos. A gente tem uma uma certa afeição com nossos familiares e não há vínculo, né? Não tem um vínculo ali intelectual, não tem um vínculo espiritual. Você tem um vínculo de carne, tem um vínculo de sangue que permanece que é bom. Que é pra gente, esse aqui que é o ponto da história, né? Que é pra gente familiar, é normal a gente estar com um primo, é normal a gente estar, sei lá, né, com alguém que cruzou conosco durante ali a nossa infância, que cresceu com a gente. A gente reconhece uma familiaridade naquela pessoa, é familiar a voz, é familiar o jeito de agir, é familiar o rosto, é familiar, sei lá, o toque, é familiar, né? as piadas sem graça, é tudo familiar. Então você tem uma afeição, você tem uma afinidade a partir de uma certa familiaridade natural, uma conaturalidade da familiaridade. Esse é um tipo de vínculo que se estabelece, assim como aquela, aqueles vínculos estabelecidos com amigo de infância. Amigo de infância é muito semelhante a isso. Ou seja, você estudou lá no coleginho Titia Teteca, na escola Coelhinho Ferri. Lixa e você fez todo o seu ensino fundamental, fez ali o primeiro grau com né, o o Pedrinho. Então é claro, você pode encaminhar, você pode, né, de algum modo você pode manter esse tipo de amizade com o Pedrinho ao longo da vida adulta. Agora você sabe que, das duas, uma, ou vocês vão precisar reinventar essa amizade, vocês vão precisar reinventar essa amizade encontrando pontos de afinidade da vida adulta, ou vai ser sempre um rememorar coisas idiotas da sua juventude, vai ser um rememorar coisas idiotas ali do teu tempo de colégio, coisas que não, não não em nem Country Boy. Então essa, é nesse nível que se estabelece uma parte das amizades aqui no Brasil. Não é uma parte das amizades aqui no Brasil não se estabelece. Em torno elas não orbitam ao redor de interesses adultos, de interesses espirituais, de interesses da vida madura, por assim dizer. Muitas pessoas carregam as amizades da infância ou da juventude para a vida adulta e é claro que na vida adulta essas amizades elas não têm muito a acrescentar, são uma familiaridadezinha de mamífero, uma coisinha gostosa. Eu lembro como era com o Pedrinho, eu lembro como era. Obviamente isso não te dá muito, ela não te dá muito conteúdo para formar a tua personalidade, não te dá muito conteúdo sobretudo, de substância para vida. Ou seja, essas memórias nem é que sejam ruins, não estou dizendo que você abandonar os teus amigos de infância, não estou dizendo isso. Só tô dizendo o seguinte, que se só, só tem essa qualidade de amizade, são só esses os seus amigos da vida adulta, é evidente que todo um domínio da tua biografia vai ficar prejudicado. Que, do, que domínio é esse? Olha só, esse aqui é o ponto central da história, que é para isso que serve a amizade, cola aqui em mim agora. Amizade, ela serve, o amigo verdadeiro, ele serve para olhar para você, para olhar para você e te relembrar daqueles teus pontos positivos, para te relembrar daquela qualidade excelente que você tem e você costuma se esquecer é pra isso que serve um amigo, um amigo aqui no Brasil muitas vezes é aquele sujeito que numa rodinha, contando, né? vocês estão ali numa rodinha, estão conversando e tudo mais o, o sujeito é assim: já que eu sou teu amigo eu posso falar mal de você tranquilamente já que eu sou teu amigo, eu posso aqui contar teus pontos <risos> para todo mundo e o pessoal vai rir de você porque eu sou teu amigo, né? então eu posso falar mal de você você é um tremendo um farsante você é um sem vergonha, você é um safado a amizade não é isso, a amizade verdadeira da vida adulta, dos homens das mulheres maduras. Ela é aquela coisa que ele te lembra. Ele vai te lembrar. O amigo serve para isso. Para te lembrar aqueles pontos que você tem de bom e você cisma em esquecer. Então... A ideia da amizade na vida adulta Ela é muito séria, a amizade na vida adulta Ela é um ponto central Da formação da nossa biografia É muito difícil um sujeito É muito difícil um sujeito, e a gente pega isso na história Do mundo, é muito difícil um sujeito de fato Amadurecer, crescer, conseguir Encontrar o seu lugar no mundo Se não tiver de algum modo Se não tiver de algum modo, uma ou duas pessoas Que possam entendê-lo Eu sei que isso é muito difícil, eu sei que muitas vezes a gente não Encontra essa pessoa e graças a Deus É por isso que está até escrito lá, né aquele sujeito que Encontrou um amigo, ele encontrou um tesouro. Encontrar um amigo é equivalente a encontrar um tesouro. Mas é óbvio que encontrar um amigo é igual a encontrar um tesouro. Por quê? Porque é isso que vai enobrecer, isso que vai enriquecer a sua alma, a sua biografia. Mas é claro que essa aqui é a coisa. Então, a formação da amizade, ela é fundamental para que a gente construa uma vida que faça sentido. É claro que quando a gente está cercado, a gente está rodeado por pessoas que ou aderem a gente, porque, óbvio, né? ou aderem a gente porque tem uma familiaridade da vida de infância. Ou aderem a gente por motivos periféricos da nossa biografia a saber a nossa a sua beleza nossa não que eu não tenho a sua beleza o nosso dinheiro o dinheiro até tem então o nosso dinheiro então assim a fama etc então quando a pessoa, ela adere a gente por motivos externos, não é que externo, nada nada externa beleza, não está externa a você, o dinheiro não está é externo a você, não é isso. Mas a coisa não é o centro do teu caráter, não é o centro da tua personalidade, são os famosos interesseiros. Ora, os interesseiros, eles têm um lugar na nossa vida também. Não tem problema nenhum com interesseiro, é bom, ter, é bom a gente estar cercado de interesseiro, não tem problema nenhum. As pessoas têm, né, uma certa implicância com os interesseiros, meu filho, para com essa porra, é bom alguém ter interesse em você, ainda que seja por um motivo periférico do teu caráter, porque a em regra, você não tem nenhum centro do teu caráter, você não tem um centro da personalidade então é óbvio que as pessoas só vão aderir a você por motivos periféricos, porque você é toda uma periferia, você é uma periferia existencial ainda, se você não encontrou o teu centro não reclame, a pessoa vai aderir a você por motivos periféricos porque você é só periferia então não reclame dos interesseiros, como aquela menina que falou pra mim uma vez, ah então eu fico muito triste porque a minha família ela só me convida pra festa de aniversário porque eu posso emprestar dinheiro pra eles Eu falei, olha, ah, levanta a mão pro céu, agradece Você tem dinheiro pra poder emprestar pra eles Porque se você não tivesse nem dinheiro, eles não teriam motivo pra te convidar Porque tu é chata para um cacete, tu é chata pra caralho Tu é uma pessoa insuportável, você é fofoqueira Você é, é triste, você só vê maldade nos outros Então é claro que ninguém vai te convidar por isso Ninguém vai te convidar porque você empresta dinheiro Então beleza, é um, é um algo periférico da tua personalidade Mas você só tem periferia mesmo Então levanta a mão pro céu, agradece Pelo menos você tem dinheiro, pelo menos você é bonita Pelo menos você é divertida, agora... olha... Bem, para de reclamar, né? Essa aqui é a história, para de reclamar de tudo. Agora, agora, se a gente só tem essas pessoas, que se a totalidade dos nossos amigos eles estão olhando para a nossa periferia, o normal, preste atenção aqui, o normal é que a gente seja cada vez mais periferia. Se a gente não tem um amigo que conhece ali os nossos interesses centrais e nos ajuda, né? Nos ajuda a olhar para esses interesses centrais. Logo, ele nos ajuda a estimulá-los, a gente dificilmente a gente vai conseguir amadurecer a nossa personalidade. Entende aqui o que eu tô falando? No primeiro momento é o seguinte: as pessoas só vão aderir a você por motivos periféricos, porque você é só periferia mesmo. Então é normal que seja assim. Agora, quando a gente, e aqui que tá a minha ideia de promover essas amizades aí, né? De promover essas amizades aí, é bem. Todo esse assunto do amadurecimento, todo esse assunto de você parar de vitimismo, todo esse assunto de ninguém te deve nada, são coisas que podem estar no centro, porque, obviamente, estão no centro de todo sujeito que quer amadurecer, de que quer é um o sujeito que quer ter personalidade. Então, quando essas amizades aparecem com esta motivação, quando essas amizades aparecem a partir deste motivo, é normal que você encontre uma ou outra... Olha, presta atenção. Você vai formar o teu grupo aí, né, sei lá, em Santa Catarina, beleza. Em algum lugar de Santa Catarina vai aparecer um grupo que vai se reunir, num café, numa chocolateria, sei lá. Você vai encontrar um monte de gente, Mas 10 pessoas foram se reunir amanhã, quinta-feira, três da tarde lá, sei lá onde. Né, beleza. Essas 10 pessoas, é claro que você não vai ter afinidade real com todas. Claro que não, mas pode ser que um sujeito ali, uma pessoa ali, você tenha uma, impa, você tenha, né, uma afeição. E é normal, as amizades elas são assim, você tem uma afeição, você pode até construir uma amizade. E por quê? Porque, olha só, preste atenção, aquele sujeito está ali porque, bem, eu o sujeito é meu aluno, o sujeito é meu seguidor, o sujeito gosta das coisas que eu falo, ótimo. Você também. Então você já tem um ponto de contato que é central. Olha só, imagina só que você tá ali na torcida do Grêmio, na torcida do Inter, e você vê um monte de gente que tem um ponto de contato contigo também. Você, né? Vocês são torcedores do mesmo time de futebol. Agora, preste atenção: time de futebol, para a maior parte das pessoas, é periferia. Para uma minoria, é centro mesmo. É um centro ruim, mas é centro, né? Claro. Agora é periferia. Se a amizade ela, ela aparece em torno deste elemento que é o elemento periférico, o time de futebol, é claro que vai ser uma amizade fraca, é óbvio claro que vai ser uma amizade fraca. Agora, se a amizade ela aparece em torno de elementos espirituais, então, por exemplo, vocês congregam no mesmo, na mesma igreja, vocês frequentam, sei lá, o mesmo grupo de oração, vocês vão na mesma sinagoga, e aqueles temas ali do espírito, aqueles temas, sei lá, de teologia, de religião, temas de vida, né? Vida após a morte e tal, esses são temas centrais do Espírito. Por quê? Porque eles estão tocando em perguntas fundamentais para o ser humano. Perguntas fundamentais como, por exemplo, meu destino eterno, perguntas fundamentais como o que eu vou fazer desta minha vida, perguntas fundamentais como será que eu estou agindo correto diante dos outros. Ora, a religião abre todo esse panorama também. Então, claro, as amizades que se formam a partir de temas religiosos, por exemplo, podem ser amizades muito saudáveis, muito benéficas. Podem ser, nem sempre são, claro. As amizades que surgem ao redor, por exemplo, de professores são amizades também que tem todos os elementos para ser sólidas, porque, é claro, imagina só, você é aluno do professor Olavo de Carvalho, você gosta das coisas que ele fala, você está interessado nas coisas que ele fala, você tem uma abertura de espírito para as coisas que ele fala, e o seu coleguinha do lado também. Então é normal que apareçam amizades verdadeiras, amizades profundas na vida adulta, por quê? Porque os dois estão olhando para o mesmo lugar, e ao olhar para o mesmo lugar, eles se encontram, por quê? Porque ambos querem que a vida flua para aquele lugar. Então... As amizades da vida adulta, na verdade, muita gente não acredita nisso, muita gente não tem essa experiência. As amizades da vida adulta, elas são muito mais profundas e elas podem ser muito mais arrebatadoras do que aquelas amizades que a gente fez na nossa infância. Então, às vezes, a gente tem um amigo, pedrinho, né, que é nosso amigo há 20 anos. Só que a gente encontra o Joãozinho. A gente encontra o Joãozinho no curso do professor Olavo Carvalho. A gente encontra o Joãozinho no Guerrilha Way. A gente encontra o Joãozinho no culto né, na escola bíblica de domingo. E o Joãozinho, às vezes, em 3, 4 semanas Se torna mais presente na nossa vida Do que o Pedrinho, que está há 20 anos Mas é claro que sim Por quê? Porque existe uma hierarquia de interesses Existe uma hierarquia de amadurecimento Existe uma hierarquia biográfica Se o sujeito que eu encontrei na vida adulta, ele tem um olhar para as coisas excelentes, tem um olhar para a dimensão espiritual, tem um olhar para a dimensão transcendente, tem um olhar para aquilo que de fato importa e vai me fazer amadurecer, vai me fazer ser um sujeito superior, mas é óbvio que esse, esse, essa pessoa, ela vai entrar na, no meu coração, vai ter um lugarzinho lá no meu coração, vai ter um quartinho lá e não vai nem pagar aluguel, mas é claro que não vai. Por quê? Porque é um sujeito caro para mim, é um sujeito que me interessa, é um sujeito que ao estar comigo convivendo, eu posso me entregar para ele, ele sem reserva, eu posso de fato colocar o que eu tenho de melhor ali, os meus melhores interesses, as minhas melhores opiniões, os meus melhores estudos, a parte do meu coração que mais importa e ele vai poder receber isso e vai poder me dar algo dele também, mas é óbvio que ali uma amizade vai, ser, vai se formar, então o medo da amizade na vida adulta é no final das contas um medo de amadurecer, é o um medo de crescer é o um medo de se abrir para coisas superiores porque é óbvio que na vida adulta você não tem como nutrir ou cultivar a amizade com a mesma qualidade da infância, porque na infância o pessoal te viu cagado, o pessoal te dava um bracinho, o pessoal tem aquelas historinhas bonitinhas de infância, né? Claro tem que tudo, que não importa nada, no final das contas Você me desculpa aí falar, pra quem só tem amigo de infância, o jeito que só tem amigo de infância evidentemente é um sujeito que não amadureceu, o jeito que só tem amigo de infância, evidentemente é um sujeito que não tá buscando nem coisas superiores para o seu espírito, coisas superiores para a sua biografia é claro que algumas amizades de infância a gente carrega para a vida adulta e elas são transformadas. É como se fosse o seguinte, olha, se eu encontrasse o Pedrinho na vida adulta, eu continuaria sendo amigo dele, porque ele também se transformou, eu também me transformei e se interessa pelas mesmas coisas. Beleza. Mas a maior parte do que a gente vê não é isso, a gente vê o amigo do jogo de futebol. A gente vê aquele amigo né, da infância que, né, a verdade a verdade a verdade, você tem um carinho para aquela pessoa, mas não, né, não importa muito. Então é óbvio que, as amizades da vida adulta, elas são possíveis. Conseguir amigos na vida adulta mais do que possível é necessário. Eu vou, eu vou além. E é claro que eu vou, óbvio, oh, vou ferir a sensibilidade de algumas pessoas que não amadureceram ainda. Só é uma pessoa, de fato... Né, que vai progredir, que vai amadurecer Aquele jeito que conseguiu fazer e cultivar amizades na vida adulta Aquele jeito que só tem as amizades na infância Volto a repetir, volta a repetir É um jeito que ainda não se abriu para o que é a maravilha Para o que é toda a dimensão superior do ser humano O convívio entre adultos que desejam as mesmas coisas E rejeitam as mesmas coisas Idem vele, Idem nolen, Como disse Tomás, São Tomás Jaquino pra gente isso é o centro da amizade da vida adulta. Só esses sujeitos que querem o mesmo e rejeitam o mesmo na dimensão superior, eles vão se tornar amigos. E olha, é uma coisa que eu vejo muito aqui. Eu vejo, de fato, uma abertura nacional para a formação de amizades ao redor, em torno de coisas superiores. Aqui, a nossa querida... É Luiza pergunta o seguinte, e quem não tem amizade? Uma pessoa que não tem amizade, certamente, Luiza, é uma pessoa que ainda não se abriu para a dimensão superior do espírito. É uma pessoa que ainda está muito fechada dentro das suas autorreferências. Uma pessoa que ainda está ali só interessada nas suas coisas, nas suas coisas, nas suas coisas. Isso não é amizade ainda. Isso é parasitismo, isso é autorreferência, é o sistema de autoprojeção. Aquele sujeito que ainda não conseguiu se abrir para o outro é um sujeito que não tem amizade. É óbvio, mas claro que é isso, né? Claro que é isso. Então... Uma das coisas que eu falei, eu gravei um aulão de produtividade ontem, que quem é do Guerrilla Way vai receber. É um aulão que eu já estou devendo há muito tempo para vocês, vocês até me desculpem aí, o atraso fugiu da agenda, depois para gente conseguir, eu conseguir encaixar as coisas na agenda é uma complicação. Ontem eu gravei o um aulão de produtividade, que claro, né, o assunto de produtividade tem aí um burburinho enorme, né, tem um pessoal falando de produtividade, me parece sempre uma coisa muito periférica, muito superficial, muito pragmática, no sentido ruim do termo, eu dei uma reposicionada no assunto da produtividade e falei sobre isso lá, ano né? Falei de passagem, não era o assunto central, mas a coisa é a seguinte: ó, aquele. aquele não falei disso lá na aula, tá? tô falando aqui pra vocês. Aquela, aquela expressão, né, você tem que amar o próximo como a ti mesmo, em que sentido isso, isso vira verdade para gente? É no seguinte sentido, olha, se você conseguiu se ver, se você conseguiu ver os seus defeitos, ver toda a sua podridão, ver toda a sua tragédia, ver do que, que você é capaz também, você está entendendo? Olha só, é natural que você tenha uma capacidade de compadecimento, uma capacidade de piedade com o próximo, que faz com que você, de fato, possa amá-lo. Então, nesse sentido, olhar para si e descobrir que você não vale nada, descobrir que você é um miserável, você é um você é um tratante Que você é vagabundo Igual todos nós Você tem lá as sete bostas interiores pedindo para aparecer todo o santo dia. Quando você consegue olhar para essa realidade e amar essa realidade no sentido de saber, de reconhecer, de aquecer, de falar assim, ah, aceito e gosto, porque este sou eu e não outro. Quando você faz isso, é óbvio que o teu olho, ele se dirige para o próximo com amor, com piedade, mas é claro que ele vai fazer isso, é evidente que ele vai fazer isso. Então, uma pessoa que não tem amizades, é uma pessoa que provavelmente não conseguiu ainda investigar a sério e declarar que não vale nada, que é um bostinha, que é um farsante, que é um sujeito que está enganando todo mundo, que é um sujeito que não tem compromisso com porra nenhuma, é um sujeito que não dá os nomes aos bois, não consegue olhar não consegue olhar para a própria vida e dar um nome. Isso aqui é preguiça, isso aqui é vaidade, isso aqui é sensualidade. Eu sou um, sou um putão, eu sou uma piranha, eu sou uma pessoa que não... né Isso aqui não está adequado com a minha vida nesse momento. A pessoa tem que conseguir falar isso. E não tem problema nenhum, meu filho. Só quando você, só consegue, você só consegue melhorar, você só consegue se livrar do sofrimento quando você olha para a tua miséria e dá nome para ela, você está entendendo? Porque tem coisas que são miseráveis mesmo. Você não fica tentando, como dizem os antigos, dourar a pílula, dar motivos belos para podridões interiores. Meu filho, você tem eu tenho, a gente não vale porra nenhuma, a gente é feito no mesmo barro, todo mundo sabe disso, você tá entendendo? Agora, quando você consegue investigar isso, Luiz, quando você consegue investigar isso e declarar isso com toda a confiança no mundo de que existe o amanhã, o amanhã ele existe exatamente para a gente poder resolver as questões que não podem ser resolvidas hoje, é para isso que existe o amanhã. Quando você consegue olhar para essa sua realidade, você se abre para o amanhã e você sabe que o amanhã ele pode ser um dia mais brilhante, mais punjante. pode ser um dia que de fato você consiga respirar o ar da vida e encher seus pulmões e voltar a esperança para você. Então... É claro que quando você faz essa investigação, preste atenção no que eu vou falar, hein? Quando você faz essa investigação sobre si, todo ser humano te parece maximamente maravilhoso. Olha só isso. Então, essas pessoas têm muitos critérios para namorado, muitos critérios para noivo, muitos critérios para amigo, são pessoas vagabundas, são pessoas preguiçosas, são pessoas que não fizeram ainda o exercício verdadeiro de se investigar e declarar que não vale nada. Quando a pessoa ela olha para si ela sabe que ela é uma bosta, que ela é mentirosa, que ela dá pitaco em coisa que ela jamais estudou, que ela jamais investigou, que a pessoa consegue declarar isso, imediatamente, de um modo muito curioso, todo ser humano ao seu redor parece amável. Parece uma pessoa que de fato, né, é boa, que de fato é feita da mesma matéria que você, e é só nessa convivência entre corações, a convivência entre almas, que ambos melhoram que ambos melhoram, porra. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Então, as pessoas têm muitos critérios. As pessoas isoladas. É, eu, eu, olha, eu escolho. Eu não misturo com qualquer um. Eu sou uma pessoa que, olha, eu gosto da minha individualidade porque eu não vou ficar por aí, né, me doando para os outros porque eu sou defeito de outra coisa. Olha só. Essa pessoa, né, que está sempre isolada, que não tem amigos, que não namora, que não, né, não, 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 não prende marido, não prende namorada, que está sempre ali, né, não, não, não consegue namorar, não consegue fazer nada. Olha só, meu amor, se investiga, você tá entendendo? Você ainda não conseguiu declarar que você é uma farsante, que você é vagabunda, que você não vale nada, você tá Que você não presta pra porra nenhuma também, você tá entendendo? Então quando você consegue investigar, quando você consegue fazer essa minemesis e que, com, que né, o meletai e a minemesis, tá lá na aula de produtividade, dá uma olhada lá depois, né? Quando você consegue fazer essa meditação investigativa sobre si e declarar isto tudo, você então se abre para uma amizade verdadeira, para um amor verdadeiro, você consegue manter as relações né, muito, muito, muito duradouras, porque é óbvio, aparece ali um elemento fundamental da dinâmica, da dinâmica psíquica humana Que é a piedade Você consegue se apiedar dos demais Porque você se apiedou de você sem auto-vitimismo Você está entendendo a diferença? Quando você consegue declarar que você é um vagabundo Isso não é vitimismo Isso é francamente o que você é O vitimismo é o inverso disso O vitimismo é o seguinte Olha, eu sou tão maravilhoso Eu sou tão lindo e maravilhoso Que como os outros não me dão tudo que eu mereço Eu sou tão magnânimo Eu sou tão excelente Eu sou tão espertinho Eu sou tão generoso Eu sou, sou tão, tão belo eu sou tão forte, eu sou tão engraçado Como os outros ousam Mas como é, eles ousam falar, Não rir das minhas piadas Como eles ousam não me elogiar Quando eu chego no ambiente Como eles ousam não aspirar o meu perfume Tão bom que eu escolhi lá na Sephora Como eles ousam não notar a minha presença magnânima isso é o vitimismo. O vitimismo ele é justamente uma cegueira da sua posição existencial, meu filho. Porque você não vale nada. Ninguém te deve nada, você está entendendo? Agora, essa é a dinâmica da verdadeira amizade. É claro que um sujeito que jamais investigou nada disso, ele não vai conseguir ter amigo. Ele não vai conseguir ter amigo, não vai conseguir ter namorado, não vai conseguir ter marido. Mas é claro que nunca vai fazer. Ele não vai conseguir se relacionar com o próprio Deus, você está entendendo? É óbvio que uma série... De crises de fé, uma série de deserções de religião, elas aparecem para essa mesma dinâmica. O jeito ele não consegue declarar que ele é bosta, que ele é pó e ao pó voltará. Ele não consegue declarar isso. De verdade, ele não consegue declarar isso em primeira pessoa. Como ele vai se relacionar com um Deus, se ele acha que ele também é um Deus. Em algum momento, ele vai achar que ele está em pé de igualdade com o Criador e que ele está ali, né? Porra, eu preciso aqui, então, separar meus bens. Então, metade do mundo é meu, metade do mundo é teu. Se eu não tenho metade do mundo, vou até... Então, vamos brigar. Entende? É a mesma dinâmica na vida humana. O sujeito que não tem muitos amigos, o sujeito que é fechado, ele provavelmente também não vai conseguir ter abertura espiritual verdadeira. E se ele tem religião, se ele vai todo domingo no culto, se ele vai na escola dominical, se ele vai né, na missa, se ele vai na sinagoga, ele provavelmente está ele usando a religião como uma camisa de força. Ele, esse é aquele sujeito que daqui a uns anos a vai sair da religião batendo porta e falando que religião é o ópio do povo. Porque é um idiota. No final de não é religião é o problema. É você que não conseguiu declarar, é você que não conseguiu Dizer a plenos pulmões que você é um merda, que você é um bostitia, que você não vale nada. Esse é o verdadeiro sentido daquela passagem, né? Pra você, né? Você ama ao é próximo como a si mesmo. Amar nessa medida, você se conhece, você é um bosta, Eu já estou te dizendo. Isso é tudo sobre o autoconhecimento, isso é fundamental pra gente para a gente conseguir ter amizades verdadeiras, duradouras, entende? Então, isso aqui é um ponto central da nossa história. Eu espero que vocês consigam usar lá o post que eu fiz no feed sobre amizade para que a pessoa possa promover esses encontros. Uma das minhas grandes alegrias é poder... Né? Promover esses encontros aí entre vocês é promover esses encontros realmente das pessoas que estão seguindo a mesma coisa, por quê? porque elas querem o mesmo e rejeitam o mesmo. Elas querem o quê? Querem vocês querem o quê? Vocês querem amadurecer? Vocês querem crescer? Vocês querem de fato entrar na vida vendo que a vida é um verdadeiro tesão, que a vida tem para ser vivida, que a gente está nessa vida para entregar o que a gente tem, o que a gente não tem, que a gente está nessa vida como um sabonete que só faz sentido existir quando se gasta pelos outros para perfumar todo o corpo daquele sujeito que está usando. É para isso que a gente serve. É, a gente é um sabonete, a gente é uma vela que só se perfaz, só se torna perfeita quando está queimando no altar para dar luz e calor. Isso é o ser humano. Então é isso que é o desejo. Querer o mesmo aqui é isso. E rejeitar o mesmo aqui é rejeitar o vitimismo, é rejeitar esse assunto de que acha que todo mundo te deve tudo sempre ao mesmo tempo. É claro que as amizades vão surgir em torno de toda essa ideia, de toda essa experiência vital, podem ser amizades de fato verdadeiras na vida adulta e este é o meu desejo para os senhores. Então, fiquem com Deus, um abraço. Printem essa live, tenta me marcar, o Instagram tá de sacanagem comigo, vocês tentam me marcar e não conseguem, eu não apareço na lista de um monte de gente, mas tá tudo bem também, foda-se o Instagram mais uma vez. Então, se vocês puderem, né, printem essa live aqui, printem essa tela e compartilhem aí nos seus stories ou no feed, onde você quiser, no grupo lá do Instagram, no grupo de WhatsApp aí da tua família. Printa lá, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!